0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy nasz Last Dance, czy, czy Ultimobile, skoro pozostajemy w hiszpańskich klimatach. Jeśli chodzi o estadio, Weszło, Krzysztof Rota, moim państwa gościem będzie dzisiaj Adrian Białkowski, portalną no Kampną. Cześć Adrian.
1: Cześć Krzysiek, cześć wszystkim.
0: Zaczniemy sobie zaczniemy sobie od tego co się działo w ostatni weekend na Estadio Mestalla ty to oczywiście widziałeś widziałeś z bliska widziałeś z wysokości trybun. Rozmawiałem bodajże z Michałem Gajdkiem o tym czy ten mecz z Atletico mógł być dla Barcelony takim takim kamieniem węgielnym tego nowego projektu, natomiast no wydaje się, że Ten mecz właśnie jeszcze na Mestaja, tylko to takie wrażenie nam pogłębił, bo był taki moment, w którym Barcelona kompletnie dominowała nad nad Walencją. Oglądaliśmy piękną akcję za piękną akcją. Walencja tak naprawdę nie wiedziała, co się dzieje. I choć cały czas pozostają te demony jeszcze za czasów Ronalda Kumana, że że są problemy z utratą kontroli nad wydarzeniami wojskowymi w drugiej połowie, no to można nad tą Barceloną cmokać.
1: Można było zdecydowanie pytanie, na ile to Barcelona silna, na, na ile Walencja taka słaba, mm-hmm. ale myślę, że jednak, mimo wszystko, Barcelona zagrała lepiej niż, niż Walencja zagrała źle. Może w ten sposób. Faktycznie no bo ten, ta pierwsza połowa to był koncert, już 3-0 przerwy. No i oczywiście normalnie już byśmy się mogli zrelaksować i zacząć sobie cykać fotki na stadionie, bo to przecież piękny, malowniczy stadion, szczególnie jak tam się siedzi na górze na, na tym siódmym piętrze, czy które to jest bardzo wysoko. Fajnie to widać wszystko. No ale wiadomo, że z Barceloną nic nie może być takie proste, więc oczywiście nawet 3.0 nie jest taki oczywisty. No i faktycznie w drugiej połowie już tak dobrze nie było i to będzie chyba motyw przewodni jeszcze przez parę lat, myślę, to znaczy. Taką kadrą młodą, dosyć jeszcze niezbilansowaną, to jest chyba normalne, że takie rzeczy się dzieją, że że będziemy tracić kontrolę nad nad grą, Zbyt łatwo, zresztą sam Czawi powiedział, że musi tych chłopaków swoich nauczyć kontroli meczu poprzez posiadanie piłki przede wszystkim. Miał na przykład mam sytuację trochę uspokoić nikogo Zalew ale, no ostatecznie mało brakło, aby wyleciał z czerwoną kartką więc no to są to są młode chłopaki którzy, którzy po prostu potrzebują doświadczenia Natomiast, tak naprawdę nie ma się zbyt wielu nie ma zbyt wielu rzeczy do których można by się przyczepić po tym meczu szczerze mówiąc jako kibit bardzo no fantastyczne było to popołudnie,
0: mhm, czy ciebie bardziej w wyjściowym składzie zaskoczyła obecność Obama Younga czy Usmana Dembele
1: od akurat nie wiesz co to chyba żaden z nich bo o Dembele wiedziałem, że prędzej go będzie Charlie wystawiał na, na wyjazdach, mhm. Tu trzeba wspomnieć o tym, że na Camp nou został ostatnio niemiłosiernie wygwizdany co prawda tylko na początku bo później zaczęli go inni kibice dopingować i bić mu brawo. Um, za inicjatywą Gerarda Piquet, który zresztą też takie, takie, samo, takie same gesty przekazywał publiczności na pucharze Gampera z eventusem, z, kiedy taka sytuacja była z Samuele Montiti tam, tam też został wygwizdany i tam też właśnie Piquet mówił żeby nie gwizdać na piłka, że tylko ich wspiera. więc tutaj było dokładnie tak samo no na wyjazdach wiadomo, raczej nikt nie będzie gwizdał akurat na, na Dembele, tym bardziej, że na sektorze wyjazdowym było może z 60 osób. Nie wiem, czy by zdążył to, czy by mu się udało to nawet usłyszeć. No ale tak, jeśli chodzi o, o, te, o to, kto tam będzie grał, to zdziwiłoby mnie, gdyby na przykład posadził na ławce Ferana. To jest albo to jednak jest jego były klub i też Feran gra wszystko właściwie odkąd przyszedł. Także to by mnie zdziwiło. Natomiast Obama Young bardziej mnie zdziwiło, że, że zdobył hakryka. To muszę przyznać, że to byłem w ciężkim szoku. Chociaż ta trzecia bramka była oczywiście trochę. No myślimy to bardzo, nie, nie na jego konto, ale no nie liczy się. Tak, tak. to zapisano.
0: Już kiedyś mieliśmy taką sytuację, jak Cristiano strzelał z rzutu wolnego i piłka się odbiła od pleców Pepe I też został ten golu znany Pepe no tutaj Obama Young robił wszystko, żeby uniknąć piłki. a a bramka, jakby i tak została zaliczona na jego konto. To był faktycznie dość ładny wieczór, jeśli chodzi o, o kibiców Barcelony. Mnie swoją drogą też trochę zaskoczyło, zaskoczyła reakcja Mestaja na Ferrana Torresa, bo to jednak, no nie wiem, jakoś, jakoś myślałem, że przewitają go trochę cieplej niż, niż gwizdami, a widać było, że, że nie jest mile widziany. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o samą Barcelonę, no to może właśnie zaczniemy sobie od tego Obamy Younga. W ogóle te wszystkie transfery zimowe póki co wnoszą naprawdę wymierną jakość, jeśli chodzi o liczby, ponieważ każdy z nich gdzieś tam jakieś gole asysty dokłada. Jeżeli sobie spojrzymy szczególnie na, na tego Obamy Yanga, wydawało się, że to jest taki transfer typowy na pół roku, żeby je, jeszcze w momencie, w którym rozmawialiśmy o wypożyczeniu, prawda, że tutaj b- będą chcieli ściągnąć go być może na pół roku, żeby jakoś tam załatać dziurę, żeby mieć kim grać i latem poszukać jakiegoś lepszego transferu. Tymczasem z tego, co mówią Mateo Alemani i Jean Laporta, no to są transfery, które gdzieś tam mają pozostać no przynajmniej te półtora roku jeszcze w Barcelonie więc ja jestem ciekaw właśnie twojego spojrzenia na na Obamę nie wiem czy to jest taki napastnik którego brakowało Barcelonie nie wiem czy możemy tak powiedzieć No ale na pewno ten występ Namestaja w jego wykonaniu był dość imponujący.
1: Tak no przede wszystkim to brakowało, brakuje i brakowało nam przede wszystkim no jakiejkolwiek dziewiątki prawdziwej. Agüero, no wszyscy wiemy, problemy zdrowotne, musiał zakończyć karierę przedwcześnie, więc. No nie mamy Ferran Torres nie będzie nie będzie grał na dziewiątce to znaczy no może grać ale to nie jest typowa dziewiątka tak to znaczy mhm. można go tam wystawić ale to nie jest docelowo to co byśmy chcieli Obama jak ma więcej talentu w małym palcu niż Luke de Jong i Martin Te <laughs> razem wzięci i przy całej mojej sympatii do obydwu zawodników bo to są naprawdę wielcy profesjonaliści ja nic im nie zarzucam natomiast no obama jak to jest inny level i jeżeli mu się chce więc pytanie było czy on jeszcze fizycznie będzie dawał radę i czy będzie mu się chciało bo to różne kontrowersje były, natomiast jeżeli, będzie mu się chciało a na to póki co wygląda bo chyba fajnie się wprowadza do drużyny i też patrzę na jego jakieś tam. Filmiki w social mediach, te wypowiedzi przedmeczowe czy pomeczowe. To mi się bardzo zadowolony z tego, gdzie się znalazł. Dobrze mówi po hiszpańsku, więc tutaj absolutnie żadnego problemu nie było, żeby się zintegrować. Dogadaj, dogaduje się z Uzmanem Dembelę, więc może Dębele w końcu będzie miał kogoś z kim będzie mógł sobie tam pogadać, także no na razie wygląda to bardzo dobrze No co ciekawe właśnie to co mówiłeś te transfery to były niby takie, zapchaj dziury tymczasem, no bardzo dobrze to wygląda przecież przypomnijmy że Alves to już w ogóle jest skończony jest emerytem Adama Traore to jest rezerwowy, Wilków, no Ferran to jest rezerwowy City właściwie to jest odrzut City którego nie, nie chcieli Obama Young to już wiadomo no to, to w ogóle to jest skończony piłkarz tymczasem nagle się okazuje, że przychodzą i każdy daje dokładnie to co powinno dawać, także jak na razie no można być optymistami tym bardziej, że zimowe transfery to generalnie bardzo rzadko wychodziły i to dosłownie można policzyć na palcach jednej ręki transfery w Barcelonie które się sprawdzały w ten sposób. Takie jak Edgar Dawid, na przykład. Także naprawdę nie jest to nie jest to łatwa sprawa, żeby to zrobić. żeby choć daleko nie patrzeć, Martin Breffold był takim zimowym transferem. No i jak to wygląda, no to widzimy. On 16 milionów, czy tam 18 kosztował, także to chyba wystarczy jako komentarz. Nie ja wiem, czy zostanie Obama jak dalej myślę, że, ma, no maksimum półtora roku to znaczy ten sezon do końca i jeszcze może jeden dostanie więcej to, to już raczej jest to, science fiction, żeby, żeby został, chyba, że zgodzi się na rolę, Druckera, no to wtedy może kiedyś ale to chyba za daleko trochę żeby tak w przyszłość
0: jeszcze tak ja w ogóle zapomniałem, że, że jest taki piłkarz jak Martin Breitwald szczerze mówiąc w Barcelonie a, A przecież cały czas gdzieś tam w odwodzie pozostaje też Memphis Depay, którego sytuacja też nie jest najciekawsza, ostatnio się pojawiały takie informacje, że być może latem już odejdzie. Myślę, że to by była w ogóle bardzo ciekawa sprawa, jeżeli Holender po tak imponującym początku w Barcelonie spędziłby tam tylko jeden sezon, no ale to jest pewnie coś... O czym się dopiero dopiero przekonamy, bo zawsze może być tak, że on wróci do zdrowia, wróci do gry i okaże się, że Xavi ma na niego jakiś fenomenalny pomysł. I jeszcze zamykając ten temat meczu z Walencją, chciałbym poruszyć dwa aspekty, Gaviego i Pedriego. Bo Gavi dalej nam imponuje i ma takie swoje momenty, gdzie po prostu pokazuje ogromną piłkarską jakość. Tylko, że ja też jak go oglądam, to mam takie wrażenie, że ten chłopak jest bardzo podpalony jakby w każdym meczu, że bardzo często fauluje. Widziałem taką statystykę, że on fauluje, on fauluje średnio chyba co 4 minuty z tego, co kojarzę, więc no mnie to zszokowało i zastanawiam się, czy ty uważasz, że po prostu taki jest jego styl gry, czy na ten moment jesteś trochę oszczędzany, bo, bo ma 17 lat i tak dalej, no bo jak się oglądało jego starcia z Moribą, tak A jak sobie zestawisz Moribę z Gawim, no to widzisz, że to Moriba jest teoretycznie tym bardziej fizycznym piłkarzem, no to Gavi nie odstępował go na krok, nie dawał mu się obrócić z piłką, pokazywał mu jak wygląda fizyczna gra, tylko ja się zastanawiam w którym momencie ta jego fizyczna gra zacznie być no takim problemem dla Barcelony, bo już były takie momenty, chociażby z Brianem Hillem, gdy te jego niektóre wejścia wyglądały dość niebezpiecznie.
1: Tak. Przede wszystkim z tego, co oglądam Gaviego na żywo, to mogę powiedzieć, że mało który zawodnik FC Barcelony jest tak fizyczny. Mimo tego, że on jest bardzo niski, w sumie, Aha. tam w okolicach 1,70 m, także żaden z niego jakiś gigant. Natomiast stoi tak nisko na nogach i tak twardo. Że przypomina mi pod tym względem naprawdę bardzo Leo Messiego, czyli na aguero. No po prostu przewrócić się go nie da, a nawet jeżeli się go przewróci, to on momentalnie zwróci uwagę, jak już oglądam następnym razem, momentalnie jest już z powrotem na nogach i już jak jak ból terrier, wraca wraca do, do obrony momentalnie, więc taka wańka wstańka automatyczna naprawdę niesamowite jest to oglądek do na żywo także polecam wszystkim, póki co chłopak myślę, że ma trochę immunitet od, od sędziów właśnie ze względu na, na na wiek taką niewinną twarzyczkę ale pewnie prędzej czy później będzie musiał się utemperować chyba, że dostanie taki E, abonament, e, jak Kasemira ma na przykład, <śmiech> nie będzie dostawał kartek zbyt wielu. Zobaczymy, to musiałby chyba z Brazylijczykiem pogadać, e, ale na pewno trzeba go przetemperować No problem z nim jest taki, znaczy problem, to nie jest problem właściwie, e, tylko coś do skorygowania, że on jest po prostu bardzo, e, e, on nienawidzi przegrywać. On chce on musi wygrać musi dostać piłkę będzie dawał sobie 120% w każdym meczu i to jest super ale czasami będzie musiał się nauczyć, że to nie nie w każdym meczu musi dawać 120 a czasami 90 wystarczy. Albo nawet i 60, to już mu starsi koledzy z drużyny podpowiedzą, jak to robić, jak piket czy busket, to pokażą, jak, jak to robić. No ale to wszystko przejdzie z czasem. Mi się podoba ten ogień, mi się podoba to, jak walczy. I, i można właściwie parafrazować Ronalda Kumana, który mówi, że przecież my potrzebujemy fizycznych pomocników w środku. Pola. No więc proszę bardzo, mamy fizycznego pomocnika. Może nie wygląda, ale jest bardzo silna i też bardzo niedoceniana przez to myślę.
0: Tak, to to też prawda, nie ukrywam, że że bardzo dobrze się na to patrzy, też pamiętam taką jedną sytuację, właśnie jak chyba jeden z jego kolegów, nie sam gawi stracił piłkę i i momentalnie zaczął sprintem wracać z powrotem na swoją połowę, jeśli chodzi o Pedriego natomiast, to oczywiście cały czas też imponuje nam to, w jaki sposób on gra, jak dojrzale się porusza z piłką, bez piłki, jaką ma wizję gry, Natomiast ten strzał, który ostatecznie został zaliczony Obama Jangowi, bo tam się odbił od jego pleców, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze w poprzednim sezonie, to bardzo często takim Może nie tyle zarzutem do Pedriego, co taką uwagą do jego gry było to, że on trochę za często szukał podania i nawet w dogodnych sytuacjach do strzałów tych strzałów nie oddawał. No a taka sytuacja jak ta w meczu z Walencją pokazuje, że on po prostu rozwija się jako piłkarz, że czuje się coraz ważniejszym elementem tego, tego zespołu, że może sobie na coraz więcej pozwolić, no i że jest po prostu coraz lepszym piłkarzem. Czy ty też masz takie spostrzeżenie, bo mi się wydawało, że to było takie uderzenie w stylu właśnie mogę sobie pozwolić na to żeby uderzyć spróbować uderzyć z dystansu.
1: Sam Pedri powiedział niedawno, że on będzie pracował nad swoją grą ofensywną też widzę, że jest bardziej fizyczny niż w zeszłym sezonie więc to są bardzo dobre znaki. Wszyscy go porównują do, który raczej liczb nigdy nie miał, Gdyby mhm. Pedri się okazało, że, że liczby będzie miał to to nie wiadomo właściwie gdzie jest jego sufit, patrzenie na Pedriego to jest czysta przyjemność i Pedri i Gavi to są to są właśnie dwóch takich piłkarzy, których no dla nich chodzi się na stadion powiem szczerze, zawsze jak nawet w Barcelonie nie szło aby był Leo Messi to zawsze było wiadomo, że coś pokaże. w każdym meczu po prostu nie ja sobie nie przypomniałem takiego meczu żeby Messi coś nie pokazał i taki tutaj będzie z tą dwójką no i są po prostu tak zachwycający na żywo. Pedri potrafi właściwie wszystko jeśli chodzi o, 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 pomoc bo myśli najszybciej na boisku nie jest właśnie naj, najszybszy najbardziej, nie, 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 nie strzela najmocniej, nie najlepiej broni może ale ale mimo wszystko jest rewelacyjne do oglądania, jeżeli on faktycznie jeszcze dorzuci liczby do tego wszystkiego no to ciężko przewidzieć gdzie, gdzie ta jego kariera się potoczy jak, jak się potoczy dalej no bo on, myślę jeśli chodzi o głowę to to on się zachowuje jak weteran jakby miał 30 lat i nic go nie rusza właściwie nawet na jakichś konferencjach pomeczowych jest w stanie zawsze wybrnąć na no tam ostatnio pytano o, o Mbappe czy Halanda i też jakoś wybrnął z tego pytania także no i tylko Oglądać tego dzieciaka i patrzeć, jak jak rośnie i i zobaczymy, co to dalej wyjdzie.
0: Tak, no na pewno trudno jest powstrzymać jakiś taki hura optymizm czy hura entuzjazm, jeżeli tak naprawdę masz. No z niczego można powiedzieć dwóch zawodników, którzy przez następne myślę, że spokojnie 15 lat mogą, mogą stanowić o sile Barcelony. Ja bym sobie przeszedł, albo może właśnie skoro już jesteśmy przy tym, przy tym temacie, to było dziewiąte zwycięstwo, znaczy dziewiąty mecz bez porażki w lidze, od kiedy Xavi trenuje zespół, taka seria dziewięciu meczów bez porażki się przytrafiła. Mam wrażenie, że wokół Barcelony pojawia się naprawdę ogromny entuzjazm i tak jak mówię, no trudno trudno go nie rozumieć, jeżeli się patrzy na tych zawodników, gdzieś tam w głowie pewnie cały czas jest, że jest ten Ansu Fati i zobaczymy co ostatecznie będzie z tym chłopakiem, też zero presji, ale rozumiem ten entuzjazm, natomiast jestem ciekaw, czy nie uważasz, że to jest już takie powoli pompowanie balonika, i oczywiście Barcelona ma ogromny potencjał, żeby wrócić na ten najwyższy poziom zdecydowanie szybciej niż się mógł ktokolwiek spodziewać. Również dzięki temu, co się dzieje w gabinetach, no bo Mateo Alemani z Joannem Laportą wykonali fenomenalną i ogromną pracę przede wszystkim, żeby posprzątać po, po zarządzie Bartomeu. Natomiast czy nie wydaje ci się, że to jest właśnie takie w tym momencie już trochę pompowanie balonika, które być może nie jest po prostu potrzebne?
1: Tak, na pewno to nie, nie, nie jest teraz potrzebne, żeby pompować ten balonik bez sensu, żeby teraz nakręcać jakieś oczekiwania. Naszym oczekiwaniem głównym, numer jeden, powinno być przede wszystkim top 4 w Liga. Jeżeli się coś uda w Lidze Europy w porządku bardziej patrzę na to na zasadzie takie, że no gdyby się udało wygrać to jest to trofeum którego Barcelona w swojej historii nie zdobyła mamy tylko Ligi Mistrzów i Puchar pucharów a tego pucharu UEFA czy też Ligi Europy nie ma to byłoby coś na pewno wartego osiągnięcia, jeżeli już jesteśmy w tych rozgrywkach no mamy nadzieję, że tylko na jeden sezon, ale ja nie mam nadal wielkich oczekiwań poza tym żebym widział rozwój właśnie żeby powróciła ta radość, na boisko i to mamy także ja póki co jestem jestem bardzo zadowolony z tego co, co Bol tutaj nam daje. I, i czekam z, z nadzieją na przyszłość nie sądzę żeby to było tak, że bo to też no zależy wiesz, co, co mówiłem przez to, że Barcelona wróci no, my wrócimy jeżeli już będziemy na drugim miejscu to już będziemy mogli powiedzieć że wracamy także jeżeli mhm. tylko będziemy walczyć o mistrza Ligi my nie będziemy zdobywać w najbliższym czasie więc na to wszystko też trzeba będzie poczekać i i trzeba cierpliwości, ważne, że jest różnica, że jest progres już teraz widać nastawienie też w zespole chyba zupełnie inne niż zakumana więc to wszystko, dobrze no jakoś tam, chodzi ale to wcale nie oznacza, że na przykład dwa mecze nie będziemy załamani bo znowu stracimy jakieś głupie punkty i to też będzie normalne Także. Tranquilo, tonujemy optymizm i po prostu, trzeba, step by step, nasze selekcjoner były żebyśmy weszli na ten international level, że tak, tak, tak.
0: dokładnie, dokładnie tak mówię ja pytam też dlatego, że, że, w kilku hiszpańskich programach też się pojawiały już takie różne, bardzo, bardzo skrajne, bardzo skrajne opinie. No nie, nie będę ich przytaczał, ale po prostu w tym momencie wychwalające Barcelonę, jakby Barcelona wiesz, już była najlepszą, najlepszą drużyną na świecie, a po prostu wydaje mi się, że to jest jeszcze proces i jest jeszcze za wcześnie, żeby, żeby grać taką kartę, czy taką, taką nutę. Zamknąłbym sobie tę naszą dzisiejszą rozmowę jeszcze tematem właśnie tego, co się będzie działo w Lidze Europy. Barcelona w tym pierwszym spotkaniu z Napoli zremisowała co prawda jeden do jednego, no ale mówmy się, gdyby Ferran Torres wykorzystał chociażby połowę swoich sytuacji, to, to nie trzeba by było jechać w ogóle do Neapolu. Do tego Neapolu trzeba pojechać i jestem ciekaw w ogóle twojego podejścia, czy to jest tak, że ta Liga Europy jest przydatna i fajnie by było rzucić na nią wszystkie siły, to taka nasza trochę filozoficzna bardziej pogadanka, no bo ja jestem przekonany, że Szawi będzie chciał, coś wstawić do gabloty nie potraktuję tego po macoszemu natomiast jestem ciekaw twojego podejścia po pierwsze a po drugie, twojego nastawienia przed tym rewanżem No bo to jest taki mecz oczywiście jest trochę z dla Diego Maradony ale jestem przekonany, że atmosfera będzie gorąca a Napoli no wyjechało z Camp nou z naprawdę niezłym wynikiem.
1: Tak to nie będzie łatwy mecz no my już w Napoli byliśmy dwa lata temu ja zresztą też byłem na tym wyjeździe i tam się nie udało wygrać mimo tego, że mieliśmy jego w składzie, ale jakoś teraz jestem bardziej spokojny nie wiem szczerze mówiąc dlaczego, natomiast tak, takie mam po prostu jakieś przeczucie, że, że powinniśmy sobie jakoś poradzić z tym, z tym Napoli, właśnie tak jak mówisz, to nie my graliśmy, graliśmy dużo lepiej niż ten wynik pokazuje więc, jeżeli zagramy chociażby na takim poziomie właśnie w pierwszym meczu czy z Walencją to myślę, że nie powinno być problemów, bo to Napoli też żadnego szału nie robi, więc, nie, nie sądzę żeby to była jakaś wielka drużyna która nas rozbije natomiast to już nie takie rzeczy widzieliśmy i generalnie wyjazdy dla Barcelony, to wiemy jakie są więc też nie mogę powiedzieć bym był super optymizmą a jakie a jak podchodzimy do do tej Ligi Europy tutaj, no to też trochę o to zahaczyłem, to znaczy zupełnie bez żadnych oczekiwań, myślę. No, wygrana byłaby świetna w momencie, kiedy nie wchodzimy do top 4, no bo to daje automatyczne miejsce w Ligi mistrzów więc to, to wtedy by było, gdybyśmy teraz na przykład się gdzieś tam kołatali koło 10-12 miejsca widzę, no to wtedy Liga Europy byłaby właściwie priorytetem, myślę. Ale ja cały czas uważam, że powinniśmy bez większych problemów do tego top 4 wejść, więc Liga Mistrzów i ten najważniejszy cel powinien być zrealizowany. A tutaj, e, grajmy po prostu i, i zobaczymy, co się uda. Tych meczów aż tak dużo nie ma właściwie. Jeżeli, jeżeli, chcemy, wygrać to też to nie będzie tak, że mm. będziemy musieli rozegrać tutaj 20 ciężkich meczów, no nie no już mm-hmm. to co najgorsze jakby za nami, właściwie, tylko przejść to na Poli, czyli to jest jeden mecz, później już chyba ćwierć winą, półwiną, winą, tak, jest to wszystko do zrobienia, też nie ma jakichś żelaznych faworytów w tej lidze Europy, według mnie przynajmniej, więc. Zobaczymy
0: tak No jest to takie jest to taka i ekipa i w ogóle potem jak sobie spojrzymy No to przecież jest nie wiem Real Betis jest Sevilla jest Borussia Dortmund choć chyba już niedługo po tym pierwszym meczu z Rangersami więc faktycznie no nie ma tutaj jakichś takich ogromnych ogromnych faworytów. Jeszcze mi przed do głowy jeszcze mi przed do głowy jeden temat, bo widziałem ostatnio bardzo dużo dyskusji właśnie w tym aspekcie na Twitterze wśród kibiców Barcelony, a mianowicie co, co też kurczę trochę zabawnie pokazuje w jaki sposób te humory się rozwijały na przestrzeni ostatnich powiedzmy sześciu miesięcy, bo ten temat dotyczy oczywiście tego czy Barcelona powinna ruszać po Halanda, czy raczej po De ja, więc jestem ciekaw Twojego, twojego nastawienia, bo no inna sprawa jest taka, że wydaje się, że faktycznie finansowo będzie to będzie taki jeden wielki transfer w zasięgu Barcelony.
1: No teraz to mi ciężkie pytanie zadałeś. Aha. Jak miał wybierać między, między tymi dwoma, to serce mówi Hallam, bo to, to będzie piłkarz, który yy, może zmienić. Yy, oblicze piłki nożnej powiedzmy, jeżeli faktycznie będzie strzelał w tak gola na mecz no to nie wiem z iloma skończy na koniec kariery, z drugiej strony, no ta obrona po prostu leży i, i krzyczy i, i z tej podłogi mówi dajcie nam tam kogoś kto u mnie zatrzymać piłkę żeby mnie widział na środku obrony na przykład to Minges. bo on w Walencji no bardzo był elektryczny kiedy wszedł więc taki piłkarz byśmy chcieli nie tak, raczej jak najmniej i też jak ktoś już nie pamiętam kto zwrócił zwrócił uwagę jeżeli chcesz mieć faktycznie dobrego obrońcę to niestety transfery po 50 80 milionów euro bardzo często są konieczne to już nie są czasy kiedy, wszystko się pakowało na atak a w obronie to wszystko jedno. No, chyba, że w ataku masz na przykład trio MSM, no to faktycznie wtedy, co tam będzie w obronie, to już nie takie istotne. Natomiast my nie mamy takiego komfortu, więc trzeba o obronę dbać. I obrona w tym momencie jest dużo gorzej reprezentowana u nas niż atak. Więc z bólem. Mimo, serca, wszystko, mimo wszystko powiem, ale mimo wszystko powiem, wiesz, ale mimo wszystko powiem Halam, dlatego że jestem wielkim fanem tego, tego talentu. Mam swoje obawy oczywiście i ekonomiczne i tutaj trochę nie martwią tego te kontuzje i też nie do końca wiem, jak on sobie będzie radził w grze takiej bardziej skomplikowanej, kombinacyjnej niż to, co ma w Dortmundzie gdzie po prostu on dostaje piłkę i zazwyczaj ten jest jedno, dwa dotknięcia i ładuje gola. Więc to są moje obawy, No ale nie ma czegoś takiego transferu, który zadziała na 100%. Nie wydaje mi się, żeby był na rynku piłkarz, którego ściągniemy tutaj i wiemy, że o, o, no, ten to na pewno wypali na 120%. Nie wydaje mi się, żeby taki był. Więc jednak powiem, halant.
0: No tak, i do tego cały czas tam na wyobraźnię działa ta rywalizacja Halanda z Mbappé, jakby oni byli odpowiednio w mm-hmm. Barcelonie i Realu Madryt, to też by to trochę prestiż ligi, mm, zdecydowanie no, myślę, przywróciło. No, na pewno, na pewno. Tak jest, więc na tym, na tym sobie zamkniemy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo Adrian, bardzo miło było mi cię gościć dzisiaj i, i w każdym poprzednim, za każdym poprzednim razem był z nami Adrian Białkowski, No Camp No.
1: Dziękuję bardzo Krzysiek też mi było bardzo miło tutaj przez te, raz na parę tygodni tutaj spadać żałuję, że nie będziemy mieć okazji też tak regularnie rozmawiać No ale może się uda w jakiś inny sposób także tak e, dzięki, nadzieję, dzięki,
0: no i tak, i nasz last dance,
1: możemy tak. zakończyć
0: tak jest to był nasz to był nasz last dance ja was zapraszam na last przerwę i i zaraz wracamy na antenę. Zeszło FM najlepsze radio sportowe. I wracamy na antenę Wershu FM i jest już z nami Maciej Leszczyński, portal RealMadryt.pl. Cześć Maciek, witam cię.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dawno nie rozmawialiśmy, trochę tych tematów Niech. związanych z Realem Madryt nam się nałożyło i myślę, że takim pierwszym i w sumie najbardziej palącym, najbardziej takim pobudzającym zmysły kibiców Realu jest oczywiście dwumecz z PSG. Pierwszy mecz został już rozegrany na Parc de Princes. PS, że wygrały 1 do 0 i trzeba jasno powiedzieć, że jest to najmniejszy wymiar kary, jeśli chodzi o Real Madryt. Więc zacznijmy sobie od tego tego spotkania. Co twoim zdaniem najbardziej zawiodło? To znaczy, oczywiście, nie musisz mówić, że wiesz, że Karwa hal, słabe spotkanie i tak dalej, tylko bardziej mi chodzi o taki, taki sam zamysł na to spotkanie. Co najbardziej w tym meczu zawiodło?
2: Zacząłbym od tego, od czego Ty też zacząłeś. To znaczy, powiedziałeś, że to 1 do 0 to najmniejszy wymiar kary. Z kolei optymista mógłby zauważyć, że ten gol padł tak późno, że tak naprawdę niewiele brakowało, by wywieźć bardzo dobre 0 0 z parku książąt. I rzeczywiście z gry na pewno PSG no wyglądało umówmy się klasy lub dwie lepiej niż Real Madryt, natomiast też mam wrażenie, że po zarzutem karnym nie miało jakichś takich wielkich sytuacji nawet ta sytuacja Kyliana Mbappé, która zakończyła się trafieniem na 1 do zera no to też był przebłysk absolutnego geniuszu w wykonaniu Francuza natomiast wady na pewno było widać w Realu Madryt takie w tych akcjach niebramkowych powiedziałbym bo bo miałem wrażenie, że w końcu Real wręcz już zaczął Już zaczął tak dość spokojnie do tego podchodzić, do tego, co działo się na Murawie. No ale wydaje mi się, że zawiodła intensywność przede wszystkim, bo wiemy też, co dzieje się wśród kibiców Realu Madryt jakie jakimi opiniami z jakimi opiniami można się spotkać No i tam wskazuje się między innymi na winę środka pola czy czy grającego wyżej Marco Asensio mam wrażenie, że brakowało po prostu tej słynnej już intensywności nie chodziło o nastawienie o to że Real przeszedł obok meczu ale faktycznie o oddanie piłki Paryżanom i wydaje mi się, że o ile oczywiście gra w otwarte karty z PSG na i to w Paryżu ona mogłaby się wiązać z dużo gorszym wynikiem. Natomiast takie bojaźliwe podejście, unikanie starć, nawet bym powiedział, unikanie takich pojedynków, brak chęci odbioru piłki. Wydaje mi się, że to zawodziło, i ja wierzę w to, że Marko Wariat jest doskonałym środkowym pomocnikiem ale wydaje mi się, że kiedy pozwala mu się grać na skrzypcach i nie chce mu się tych skrzypiec odbierać no to on po prostu robi swoje i mam wrażenie, że środek pola Realu Madryt po prostu pozwalał rywalowi na zbyt dużo no ale nie tylko środek pola bo oczywiście cała drużyna była przesunięta bardzo bardzo nisko No i nie mogło się to podobać bo w rzeczywistości na real dał trzy strzały żadnego celnego. No nie było tam na co patrzeć w ofensywie, i to jest też taki chyba zarzut numer dwa. No ale to bierze się stąd, że realnie odzyskiwał tej piłki zbyt wysoko i miał wielkie problemy w ataku pozycyjnym, które praktycznie nie istniał.
0: Czy Twoim zdaniem Carlo Ancelotti podjął złe wybory? Bo wiemy, że ponieważ wyszedł Marco Asensio w pierwszym składzie, no to gdzieś tam to założenie, czy ta wiara Włocha była taka, że Realowi uda się tworzyć zagrożenie z przodu, i dlatego gra właśnie Marco Asensio. Okazało się, że był kompletnie bezużyteczny Bardzo wielu ekspertów czy dziennikarzy w Hiszpanii zwracało uwagę na to, że nie zagrał Fede Valverde, a to się wydawało takie takie normalne, w miarę sensowne rozwiązanie, naturalne na na spotkanie z rywalem grającym o takiej intensywności. Więc nieobecność Urugwajczyka była dość zagadkowa, a dodatkowo wchodzi ten aspekt, że jeżeli widzisz, że coś nie działało w tej pierwszej połowie, to znaczy Marco Asensio, to też ze zmianami Carletto czekał. Zresztą, dość długo.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo przy wyborze wyjściowej jedenastki, jeśli chodzi o te personalia nazwiska indywidualności, Karlo Ancelotti wydawało się, chce pokazać, że nie pozwoli rywalowi na to, żeby. To rywal decydował o jego nastawieniu, o o jego wyborach. Natomiast oglądając to spotkanie i patrząc na to, co działo się na murawie, no to real w stu procentach pozwolił rywalowi decydować o tym, jak jak mają grać królewscy. Więc to był taki dla mnie trochę wewnętrzny konflikt i dwie sprzeczne ze sobą decyzje. Bo o ile Marco Asensio w tym sezonie dobrze wygląda pod względem liczb, strzelonych bramek i tak dalej, no to to są jednak wyłącznie momenty. A to, co oferuje Fede Valverde, którego też w, o którym też wspomniałeś, no on oferuje pewną ciągłość w tym bieganiu non stop. Więc wydaje mi się, że właśnie jeśli chcemy przedstawić trochę ten Real Madryt na może mniej techniczny futbol, a bardziej intensywny, no to wtedy ta zmiana Fede Valverde za Marco Asensu jest taką największą mi się wydaje, by to osiągnąć, by osiągnąć właśnie tę, tę intensywność, no i rzeczywiście zabrakło tego, ja bym nie powiedział, że zabrakło tego w przerwie, zabrakło tego od początku meczu, bo też mówiliśmy o tym obaj zresztą, chociaż chyba nie na antenie weszło FM, ale mówiliśmy o tym obaj, że postawilibyśmy na Fede w pierwszym składzie, no i wydaje mi się, że ten mecz pokazał, że to byłby lepszy wybór niż Marco Asensu. Natomiast co do reszty wyborów, no myślę, że większość kibiców realu postawiłaby na dość podobne zestawienie przed meczem, że oczywiście dzisiaj można się, można się wymądrzać, że być może Tony Kros nie powinien był zagrać, no ale pytanie czy, czy, jest jakakolwiek gwarancja czy nawet cień gwarancji na przykład Eduardo Kamavinga, w, w miejscu Krosa w takim meczu, dał więcej i jakby to wpłynęło na Real w przyszłości bo ja Kamavingi też już od dość dawna nie widziałem na boisku i to chyba też jest oczywiście kamyczek do ogródka Karlo Ancelotti'ego, który no chyba nie celuję w to żeby ci rezerwowi mieli minuty i mieli jakiś rytm meczowy
0: tak, to Zamykając już powoli, powoli ten temat pierwszego meczu z że o rewanżu sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale przed rewanżem jeszcze trzy mecze Real Madryt, no jeden już rozegrał, dwa jeszcze rozegra, wygrał najpierw z Deportivo Alaves, też po takich męczarniach w pierwszej połowie, czekają królewskich jeszcze mecze z Rajowajekana na wyjeździe i z Realem Sociedad u siebie. Czy twoim zdaniem, bo takim mocnym zarzutem do Carlo jest to, że on nie rotuje. I o ile moim zdaniem w takim meczu jak ten z Deportivo Alaves naprawdę nie było wielkich potrzeb, żeby rotować. To znaczy, ja na przykład bym chciał, żeby Eden Hazard dostawał trochę więcej szans, bo wydaje mi się, że też Viniciusowi potrzebny jest odpoczynek. Natomiast tak ogólnie nie jestem przekonany do Eduardo Camavingi, nie jestem przekonany do tego, że trzeba tak mocno rotować. To znaczy, że wiesz, że trzeba wymienić pięciu zawodników w pierwszej jedenastce, tak jak to kiedyś robił Zinedine Zidane. Nie jestem przekonany do takiego rozwiązania, ale jednocześnie, czy zarzutem do Karlo nie powinno być to, że on właśnie Nie szuka alternatywnych rozwiązań i ten Eduardo Kamavinga jest trochę przyspawany do do ławki rezerwowych, a właśnie w takim meczu jak ten Zalawes mógłby dostać trochę, trochę więcej minut?
2: Zgadzam się z tym, że rzeczywiście niektórzy piłkarze mogliby wchodzić na boisko wcześniej. I tak mi się przypomina, przypominają mi się zarzuty do Zinedina Zidana, który potrafił posadzić na ławce piłkarza, który we wcześniejszym meczu dał doskonałą zmianę. Trochę kierując się być może tą dewizą ores talenczyka", że teraz zagrał tak dobrze, no to drugi raz taki mecz z rzędu mu nie wyjdzie, Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, mam wrażenie, że u Karla czy od tego ta merytokracja, ona dotyczy zbyt długiego okresu. Ona nie dotyczy formy, dyspozycji z kilku poprzednich tygodni. Jest tylko kariery I, i dlatego notorycznie widzimy CKM w środku pomocy, notorycznie widzimy to, co dzieje się z przodu. Natomiast wyjątkiem od tej reguły jest absolutnie jeden hazard. Wydaje mi się, że właśnie w jego przypadku no on dawał takie momenty, kiedy wchodził z ławki i. Bardzo mnie to zastanawia wydaje mi się, że to jest po prostu nierozsądne aby Rodrygo był w chwili obecnej w takiej dyspozycji w kolejności do grania przed, przed belgijskim skrzydłowym. A zwłaszcza, że Hazard no wydaje mi się, że tak po prostu indywi- pod względem indywidualnym jest w stanie, kiedy drużyni idzie to jest w stanie dać tej, temu zespołowi coś więcej niż Rodrygo, który wydaje mi się, um, jest takim trochę rzemieślnikiem to znaczy on nawet w tych akcjach kiedy, kiedy wchodzi w jakiś dribling, kiedy udaje się przedostać w pole karne rywala, no to jest, czasami jest efektywne ale wydaje mi się, że to jest takie bardziej wykorzystywanie błędów drużynowych rywala, a nie zrobienie czegoś z niczego. On oczywiście ma fajne liczby, ale ale w ostatnich tygodniach jest, powiedziałbym nawet, że dramatyczne więc są te są takie decyzje, Karlo, których nie jestem w stanie zrozumieć. I rzeczywiście, tak jak, tak jak powiedziałeś w tym meczu z Alaves ja, ja też nie oczekuję, że co e, mecz będzie się zmieniało, nie wiem, tych trzech, czterech nawet zawodników, bo e, prawda jest taka, że Real jest w walce e, o ligę i tę ligę musi dowieść, bo brak dowiezienia Mistrzostwa Hiszpanii byłby ogromnym ogromną klęską do tego w chwili obecnej. Natomiast rzeczywiście no tacy piłkarze, jak nawet Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Eden Azard czy Lukajowicz o którym też sobie nieraz już rozmawialiśmy. No wydaje mi się, że to są piłkarze, którzy po prostu mogliby wejść na boisko wcześniej i w jakiś sposób pomóc zespołowi. No zwłaszcza, że wierzę w to, że oni nie odstają poziomem aż tak od tych, którzy grają. No a kiedy CKM jest w takiej formie, jaki było w Paryżu, no to też czy wystawienie na przykład Sebajosa kosztem modrycia byłoby takim wielkim problemem? No wydaje mi się, że nie.
0: Tak, szczególnie, że oni po prostu nie dostają szansy, a Carlet to mam wrażenie, że też chociażby ten przykład z Benzemą i z jego, z jego nieobecnością, bo Real Madrid rozegrał, rozegrał wtedy cztery spotkania i strzelił jednego gola tylko z granadą, pocisk Marco Asensio i z tego, co pamiętam, to było chyba 76 strzałów, jeśli chodzi o Real Madrid i tylko jeden gol, więc ta statystyka jest tragiczna, a jednocześnie Carlo Ancelotti nie, nie postarał się o to, żeby stworzyć jakąś alternatywę dla Benzemy, żeby mocno postawić na jednego zawodnika, na przykład na Lukę Jowicia, tylko oglądaliśmy raz na tej fałszywej dziewiątce Isko, raz Asensio, raz zagrał Jowicz faktycznie, z, Be- z Viarealem wyszedł Bale, więc mam wrażenie, że te decyzje Włocha, no nie chcę powiedzieć, że on jakby został z pewną częścią swojej mentalności w tym takim starym futbolu, ale trudno jednocześnie nie odnieść takiego wrażenia, że po prostu nie robi wszystkiego, co robią na przykład młodsi trenerzy w zakresie po prostu takiego zarządzania szatnią.
2: No tak na pewno nie zarzuciłbym Ancelottiemu, że jest trenerskim betonem bo niektórzy też już tak mm. lubią mówić, e, oczywiście był naprawdę świetny ruch taktyczny z Di Marino w 2014 roku jako kibic Realu Madryt, e, no my doskonale to pamiętamy, e, natomiast w tym sezonie brakuje chyba takich ruchów wiemy, że na początku Ancelotti chyba miał całkiem dobry pomysł z przesuwaniem Asensio bliżej środka pola e, ale też dość szybko z niego zrezygnował wydaje mi się, że to też byłby trafiony ruch ale przede wszystkim ja bym nie miał pretensji o jaki brak um, jakiejś takiej um, taktycznej zajawki u, u Angelotiego. A wydaje mi się, że mój największy zarzut to jest ta pasywność do pierwszych bramek, bo um, no patrząc na ostatnich siedem pierwszych połów, Real Madryt ani razu nie kończył pierwszej części meczu e, z golem na koncie, więc to jest w ogóle wielki szok tak naprawdę no, 7 meczów e, 0-0 lub 0-1 do przerwy i to 01 ostatecznie udało się do 22 z Elce powiedzmy dowieść co też też oczywiście po golu w doliczonym czasie grę, jeśli dobrze pamiętam A więc te problemy zaczynają się tak naprawdę z pierwszym gwizdkiem sędziego i tym bardziej może dziwić brak zmian w pierwszej jedenastce bo gdzieś odstawiając ten ten pierwszy garnitur raz że daje się im odpocząć dwa że dajesz sobie alternatywę żeby przycisnąć trochę bardziej w drugiej połowie w ostatnim meczu z Deportivo ala Benzema przebudził się dopiero około 70 minuty więc również więc właściwie wyglądało to tak jakby wszedł z ławki rezerwowych no mhm. ale, ale jedną rzecz chyba też warto podkreślić, że Marco Asensio tak właściwie też przez nas krytykowany nawet w kontekście tego meczu z Pedrze no to właśnie on, dwukrotnie otwierał wynik meczu w tych kilku ostatnich spotkaniach jeśli chodzi o, 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 o bilans Realu Madryt i to były te przepiękne gole, no ale właśnie, No to były takie gole po, po pewnym indywidualnym błysku, a nie po akcji drużynowej, czy nie po pomyśle jakimś trenera, czy nie po stałym fragmencie gry, bo tego też w realu brakuje w tym sezonie. Więc to wszystko jest tak, tak takie mam wrażenie, na, na takich glinianych fundamentach.
0: Mhm, tak, no ten, ten mecz z Deportivo Alavés faktycznie pokazał też, jak bardzo. Real jest zależny od, od Karima Benzema, bo faktycznie jak Francuz trochę tak wracał do formy można było powiedzieć, że te 70 minut on potrzebował, żeby tak poczuć piłkę przy nodze i, i od tego momentu to wyglądało zdecydowanie lepiej jeśli chodzi w ogóle o całą grę Realu, bo też ta akcja przy golu Viniciusa naprawdę świetnie rozegrana. Ym, idąc, idąc dalej, myślę, że możemy sobie powoli poruszyć temat tego rewanżu z Pezrze. Jestem ciekaw, po pierwsze, jak mocno wierzysz w to, że Real Madryt jest w stanie odwrócić losy tego spotkania, no a po drugie oczywiście, co musi się wydarzyć, żeby, żeby Real Madryt awansował, bo wiemy, że są dwa bardzo duże osłabienia, to znaczy nie zagrają Ferlo, Mendy oraz, oraz Casemiro.
2: Wydaje mi się, że każdy właściwie może poza Karimem Benzemą i Viniciusem musi rozegrać najlepszy mecz w tym sezonie, pominąłem tę dwójkę dlatego, że oni może jeszcze Thibaut Courtois dlatego, że oni prezentują bardzo wysoki poziom w tym sezonie i oni w tych topowych meczach potrafią sami praktycznie przesądzać o o wynikach no ale na pewno środek pola musi musi funkcjonować perfekcyjnie zarówno w ofensywie jak i w defensywie no i to jest właśnie chyba ten klucz żeby też. Podejść do tego meczu rozsądnie to znaczy ja wiem, że teraz hejterzy Karletto mogą się tutaj na mnie też obrazić ale sądzę, że realnie będzie rzucał się od pierwszej minuty na że nie będzie tego wysokiego pressingu który lubimy oglądać ale też nie zawsze możemy go oglądać kiedy kiedy na przykład Kroos i Madrid i Kazimiro grają razem. Natomiast na pewno no musi być ten monolit w drużynie i, i sądzę, że takie, że to akurat w tym meczu nie powinien wręcz przesadnie ryzykować od pierwszej minuty dlatego, że mimo braku oczywiście tych tego premiowania goli strzelonych na wyjeździe no mimo wszystko uważam, że jeśli, jeśli Kylian Neymar czy Messi wsadzą tam gola na 1-0 dla PSG na Bernabeu no to już drużyna myślę, że trochę siądzie i nie będzie tego ducha remontady jaki widzieliśmy na przykład w meczu z Borucą Dortmund kilka lat temu ostatecznie Real wtedy przegrał, ale, ale Bernabeu wtedy naprawdę kapitalnie żyło, kapitalnie pomagało drużynie. I właściwie nie mam też takich, nie mam też zbyt dużych oczekiwań co do z awansu. Chciałbym, żeby Real pokazał, że jest w stanie rywalizować e, i, i może powiedziałbym nawet otrzeć się o, o zwycięstwo z PZ po tak słabym pierwszym meczu. Co do mojej wiary, ona nie jest za duża, bo wydaje mi się, że. Tak jak powiedziałeś z tymi osłabieniami będzie trudno, bo Andy, na przykład w rywalizacji z którymkolwiek napastnikiem Paryżan no, to byłaby ogromna wartość dodana, no tak wiemy, że będzie to nacho albo odpukać Marcelo, środek pola wydaje mi się, że tę, tę dziurę po Casamiro można łatwo załatać, oczywiście Fede Valverde zaoferuje coś innego czy Eduardo Camavinga, natomiast no to, mu, to musi być naprawdę jeden z najlepszych występów w sezonie takich piłkarzy jak Carvajal, nacho Toni Cross, Luka Modric, Fede Valverde, i, i ktoś kto, kto, zagra dodatkowo. Cała reszta powin, jeśli zagra na takim swoim bardzo dobrym poziomie, no to wynik pozytywny jest, jest możliwy. No ale też wiadomo, jeśli oni zagrają bardzo dobrze, no to oczekuję też, że, że wtedy piłkarze Paryżan no oni nie, nie mogą być po prostu w dobrej dyspozycji.
0: Mhm, tak, no dużo się jeszcze może wydarzyć. Wiemy, że na przykład Marco Verratti bardzo mi zaimponował tak swoją drogą w tym pierwszym meczu, ale też nie jest zawodnikiem o jakimś końskim zdrowiu, więc. Oczywiście nie życzymy tego, ale cały czas do tego meczu pozostają dwa tygodnie i dużo się w tym czasie może wydarzyć również po stronie Realu Madryt, jeśli chodzi chociażby o nieobecności piłkarzy na sam koniec zamykając temat Realu Madryt zaraz sobie poruszymy temat Via Realu który wczoraj rozgrywał swoje spotkanie, chciałem się zapytać o taką kwestię trochę bardziej już przyszłościową bo. No jeżeli, jeżeli Real Madryt odpadnie z Ligi Mistrzów to zostanie mu tylko ta rywalizacja w lidze w tym momencie to jest sześć punktów przewagi nad Sewillą. zobaczymy co się wydarzy w ten weekend bo będziemy mieli derby Sevilli. No i i właśnie pytanie czy po pierwsze to jest na pewno tytuł, który Real Madryt musi zdobyć, musi po niego sięgnąć, bo, bo inaczej no ten sezon byłby kompromitacją, tak mi się wydaje. Ale idąc dalej, wydaje mi się, że jeżeli ten Real teraz będzie grał mecze co tydzień, tym ciężej będzie zmiennikom właśnie takim jak Fede czy jak Kamavinga otrzymać jakieś minuty, no bo myślę, że Carlo Ancelotti będzie wychodził z założenia, że ci podstawowi piłkarze mają tydzień, żeby odpocząć, więc nie ma problemu. A idąc dalej, czy Carlo Ancelotti w wypadku wygrania mistrzostwa, ale powiedzmy, że gdzieś tam trzymania właśnie takich zawodników jak Kamavinga czy Fede Valverde na ławce i takim ogólnym trochę zawodzie mimo wszystko, czy ty byś go zostawił jako jako trenera Realu Madryt? Wiemy, że nie jest łatwo znaleźć nowego trenera, ale mimo wszystko nie jest też łatwo wytrzymać ze złym trenerem kolejny rok.
2: To jest dobre pytanie wydaje mi się, że to powinno zależeć nie tyle od wyników czy od takich odczuć boiskowych tylko od takiej wręcz rozmowy z trenerem na jego pomysł na przyszłość bo wiemy, że prawdopodobnie Luka Mądrycz przedłuży ten kontrakt więc niewykluczone że środek pola będzie wyglądał bardzo podobnie w przyszłym sezonie no i taki plan wobec Kamawingi czy Fede Valverde którzy według mnie są piłkarzami po prostu na ten futbol Chciałem powiedzieć przyszłości ale to, jest, to są piłkarze na futbol teraźniejszości mam wrażenie, że na przykład Toni Kroos powoli taki taki styl gry trochę może odchodzić do lamusa i, i, i wydaje mi się, że, że Ancelotti w końcówce tego sezonu no powinien mocniej stawiać na taką, na taką odważniejszą intensywniejszą grę bo. W tym jest jakaś przyszłość też dla, drużyny No i, i sądzę że to zależy od pomysłu od tego oczywiście nie chodzi o to żeby Florentino Perez i Hasan Sánchez zaprosili go na e, rozmowę w, trzy pary oczu, e, i, i, i spytali go o pomysł a on nawinął im makaron na uszy i by tam naściemniał tylko o takie, o, to, o taką realną weryfikację tego co Karlo zrobił w tym sezonie ja bym na pewno trenera nie zwalniał po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii jeśli, miejmy nadzieję, to się to się spełni. Wydaje mi się, że Karlo że być może też potrzebuje kogoś, kto jakiejś takiej drugiej opinii, która nie będzie która niekoniecznie będzie opinią jego syna, czyli asystenta, tylko takiej opinii, o której mówimy też my jako kipice, że, że czasami po prostu można być trochę odważniejszym, no ale też z drugiej strony trudno doradzać facetowi, który zdobył w piłce nożnej wszystko.
0: No właśnie to jest człowiek, który wygrywał trzy Ligi Mistrzów ciężko jest podejść do niego i powiedzieć mu słuchaj wejstawaj na tego kamawinkę, bo, bo on jednak myślę, że w pewnym sensie wie co robi, yy, więc trudno mu wchodzić w te jego, jego pracę zamykając temat Realu Madryt przeszedłbym właśnie do do Villarrealu, który wczoraj rozgrywał swoje spotkanie z Juventusem, zremisowane ostatecznie 1 do 1. To miał być taki mecz, który pokazałby nam mniej więcej, gdzie w tym momencie w tej europejskiej hierarchii znajduje się Via To znaczy, czy to jest już ekipa, która jest w stanie rywalizować nawet z takimi trochę już zakurzonymi gigantami jak Juventus. bowiem, że tam ostatnio nie dzieje się najlepiej, choć nadal są pieniądze, nadal jest ta taka atrakcyjność marki, bo co pokazuje chociażby transfer w Lachowicia. natomiast yy, Villarreal zremisował jeden do jednego, yy, nie wiem tak naprawdę, która z drużyn może z większym niedosytem yy, kończyć to spotkanie, na pewno wszystko się rozstrzygnie w Turynie, ale jestem ciekaw takich twoich pierwszych wrażeń, bo bardzo często sobie rozmawiamy o tym Villarrealu i o unaju Emerym, a yy, A tak naprawdę trudno powiedzieć czy to już jest ekipa na to żeby grać w tym ćwierćfinale Ligi Mistrzów czy jednak jeszcze trochę trochę na to za wcześnie.
2: Myślę, że ten mecz odbył się w takim dobrym momencie dla, dla Villarealu bo Villarreal też miał serię bardzo dobrych wyników w Lalitę to znaczy zwycięstwo wyjazdowe z Realem Betis który który walczył tak naprawdę z Syrią, o to drugie miejsce czy nadal walczy można powiedzieć i, i, i zmierza do tej Ligi Mistrzów remis z Realem Madryt wygrana bardzo wysoka z Granadą 4-1 więc wydawało się że Villareal rzeczywiście ma prawo, czuć pewność siebie przed tym spotkaniem z Juventusem którego wyniki no też i napawały kibiców to starej damy jakimś wielkim optymizmem i wydaje mi się, że z perspektywy tych 90 minut można pochwalić się za to, że nie odszedł od, od tego, co, co starał się grać z, przez, przez większość sezonu, myślę. I wydaje mi się, że VRL miał nawet dość dużego pecha, bo Włachowicz bo tak naprawdę błysnął w tej jednej akcji w pierwszej minucie i, i Villarreal też pokazał, że jest w stanie się podnieść po tym, bo oczywiście Juventus trochę oddawał mu pole, ale, ale też później świetnie Villarreal radził sobie z tym Wlachowiciem, z tym który też no, pokazał bardzo dobrą dyspozycję w tej pierwszej minucie. Jeśli chodzi o wskazanie miejsca Villarrealu na mapie piłkarskiej Europy, wydaje mi się, że jedna ósma. Na ulgi to jest dla nich wynik bardzo satysfakcjonujący. Nawet jeśli Wieral odpadnie z Ligi Mistrzów, no to oczywiście. To, to wydaje mi się że Villarreal jest takim europejskim średniakiem No to nie jest na pewno jeszcze to top 10 nawet jeśli pokonają Juventus wydaje mi się że do top 10 mogą w dłuższym okresie aspirować i na pewno po takim jednym metu tak naprawdę po jednym sezonie nie, nie, nie powiedziałbym że, że Unaj Emery prowadził w na europejskie salony ale na pewno jest to ta postawa w jest bardzo dużym powodem do optymizmu dla, dla kibiców Myślę, że nie tylko w Jarelu, tylko po prostu właśnie hiszpańskiej piłki, a mam nadzieję, że głównie tacy nas dzisiaj słuchają. No ale też w Jarelu już wcześniej w fazie grupowej przecież pokazał, chociażby w spotkaniach z Atalantą, że, że jest też na czym budować i że ta praca Unaja Emerego jest naprawdę bardzo bardzo dobra. No i zresztą poprzedni sezon i Liga Europy no też jasno pokazała, że ta droga jest bardzo dobra. No i, i sądzę, że to jest ta, ta Liga Mistrzów, jest na ósma finału, rywalizacja z z na bardzo zbliżonym poziomie, to jest coś, to jest bardzo dobry taki punkt wyjścia do kolejnego sezonu, no a właśnie patrząc sobie w tabelę dla Ligi widzimy też mniej więcej gdzie Villarreal jest na hiszpańskiej mapie No i jest obecnie między Atletico a Realem Sociedad czyli też drużynami, które no, Atletico to jest miejsc w Hiszpanii. Real Sociedad na początku tego sezonu był liderem i walczył z Realem Madryt o to pierwsze miejsce. No więc myślę, że to jest to jest miejsce w czyli to jest e, właśnie powiedziałbym taka druga półka europejska i jednocześnie mhm. druga półka hiszpańska. No myślę, że tak top 20, tak, top 10 w Europie jeszcze nie.
0: Tak, można patrzeć z optymizmem, jeśli chodzi o Villarreal Real. Maciej na tym naszą dzisiejszą rozmowę bym. Nam, bym sobie zakończył. Bardzo miło było mi cię gościć. Nie co tydzień, ale ale całkiem często. Był z nami Maciej Leszczyński, PL.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo miło było mi być gościem w tej audycji, także dziękuję tobie, Krzysztof. Dziękuję też Kamilowi Kani z którym też kilka razy rozmawiałem przy okazji poranków. No i w sumie. Pozdrowienia do całej ekipy.
0: Dziękuję Wam bardzo, drodzy słuchacze. To było piękne piękne trzy lata. Dziękuję Wam za cotygodniową, e, cotygodniową audycję. Mam nadzieję, że się będziemy słyszeć coraz częściej na antenach kanału sportowego w programie La Liga Bonita. Chciałem też serdecznie pozdrowić mojego dziadka, który tutaj co tydzień audycję zawsze wysłuchiwał. E, mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Trzymajcie się ciepło. No i słyszymy się w La Liga Bonita. Wreszło FM. Najlepsze radio sportowe.